0: Genau in dem Moment habe ich zu meinem kleinen Schatz gesagt, Alessi, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins verspreche ich dir. Wenn ich hier rauskomme, ich werde alles dafür tun. Alles. Dass du niemals so ein Arschlochschiff bekommst, wie ich einer bin. Startup-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Heute eine Interviewfolge und zwar mit Lorenzo Schibetta. Also Lorenzo und ich, wir hatten bisher, wir haben es jetzt schon zweimal versucht hinzubekommen und jetzt final und jetzt wird es richtig geil. Ich sag's euch Leute. Lorenzo Schibetta und ich, wir kennen uns jetzt schon eine gewisse Zeit von äh, Tobias Beck, da haben wir uns kennengelernt damals. Lorenzo ist bekannt als der Liedermacher. Liedermacher in zweifacher Hinsicht. Er ist musikalisch unglaublich begabt und bildet Führungskräfte aus, aber eben zu Liedern mit Herz. ja. Weil er hat da, das wird er gleich auch noch erzählen, sicherlich eine andere Erfahrung auch gemacht, wie das teilweise ist als Führungskraft, wie viele Führungskräfte auch mit Menschen umgehen. Lorenzo hat in den letzten Jahren schon über 16.000 Menschen wirklich so in ihre Kraft gebracht und ist multizertifizierter Coach und macht eine großartige Arbeit. Ich kann das selber beurteilen, weil wir uns, wie gesagt, privat auch kennen. Das ist ja nicht immer so mit den Interviewpartnern. Also ich denke, wir werden das eh flowen lassen, aber ich möchte auch vor allen Dingen darauf eingehen, wie das denn so ist, wie ich selber meine Ziele, auch ohne so diese Härte zu erreichen, auch als Mann vielleicht, ne, so dieses was wir oftmals mit Führung, Business in Verbindung bringen, dass du hart sein musst. Und da möchte ich heute mit diesem Klischee aufräumen und ich freue mich, dass du mir dabei hilfst. Lieber Lorenzo, herzlich willkommen. Und du darfst gerne auch noch ergänzen, was ich vergessen habe.
0: <lacht> Dankeschön, meine Liebe. Ach, weißt du, ich, also erstmal Dankeschön dafür, dass ich hier ja dabei sein darf bei dir im Podcast. Ja, es hat echt gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Hat aber nicht an Nathalie gelegen, sondern an mir. <lacht> Bei mir war mal das Internet weg oder irgendwas hat gesponnen. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt heute hinkriegen und drück mal die Daumen, dass es alles auch jetzt so funktioniert. Äh, ergänzen, ich ich hab nicht, glaube, das wird sich als alles im Interview, glaube ich, irgendwie finden. ja. Und Das rein muss, muss rein. Und wenn der liebe Gott sagt, das hat hier nichts zu verlieren, dann hat es auch nichts zu verlieren.
1: Absolut. Dann klingelt bei mir der Postbote. Das habe ich eben schon gesagt. Ich erwarte nämlich ein Paket. Also, pass auf, Lorenzo. Ich glaube, dass es nochmal cool wäre, tatsächlich kurz in deine Geschichte reinzugehen. Denn das ist also auch der, der Hintergrund, so der, die Wegbereitung und das, was wir heute besprechen wollen. Du warst nicht immer so, wie du heute bist. Und ich habe dich kennengelernt. Da hattest du schon eine Transformation hinter dir. Aber die ist sicherlich in den letzten Jahren auch nochmal vorangeschritten. Hol mich mal ab. Wie warst du als Führungskraft? Wie bist du überhaupt dahinter? Hingekommen und wie hast du den anderen Weg gefunden für dich?
0: Ja, also ich, ich hatte mit 23 Jahren bereits die Verantwortung von 120 Jungs und Mädels. Ja, wobei ich die, also heute nenne ich mein Umfeld Jungs und Mädels, weil ich werde immer heute so Papa genannt, der Papa, ja, bei meinen äh, Klienten. Aber mit 23, äh, ich war halt, mir wurde gesagt, ich war ein geiler Verkäufer. Ja, und wenn du halt ein geiler Verkäufer bist, dann kannst du auch Menschen führen, aber ein geiler Verkäufer ist noch lange keine gute Führungskraft und eine gute Führungskraft ist noch lange nicht ein guter Verkäufer. Und das muss auch nicht sein. Ja, nur mit 23 Jahren, 120 Leute, äh, hatte ich von Lebenserfahrung und von Menschenkenntnisse, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, das heißt, äh, dann kommst du auch noch aus einer Familie, beziehungsweise, ähm, ja, doch, ich glaube, ich erfülle jetzt jegliches italienisches Klischee, ja, ich bin aus einer Familie gekommen, wo Papa Sizilianer ja sitzt am Ende des Kopftisches und wenn der Papa den Zeigefinger hebt, dann haben alle zu sputen. Und äh, ich habe damals von meinem Papa, heute mein bester Freund, er äh, schreibt gerade ein Buch zusammen, der, der schickt mir immer wieder italienische Lieder und sagt dann, oh, ich habe ein Lied geschrieben, da kannst du jetzt Musik zumachen und keine Ahnung. ja. Und der geilste Opa, den du dir vorstellen kannst. Aber damals hätte ich den wie bei Sparta, hätte ich den in die Gruppe treten können. ja, Also damals, denn... Äh, mein Vater war ein, ein Meister in der nonverbalen Kommunikation. Also wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, zu Hause habe ich gelernt, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Jetzt kommst du mit 23 in den Vertrieb, ja, in einem der größten DAX-Unternehmen im europäischen Raum. Das heißt, auch da ist die Luft ein wenig äh, düster, hätte ich fast gesagt. Das heißt, auch da habe ich gelernt, hau den Leuten verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Also habe ich aus allen Welten das Beste genommen. Lori wusste ja nicht, wie es geht. Also habe ich das Beste genommen, habe daraus Champions League gemacht. Und mein Kosename war Lorenzo Terminator schibetter Um jetzt mal so ein Bild zu geben. Ja. Beziehungsweise, ich hatte vor kurzem einen Online-Vortrag gehabt, da waren mit, ehemalige Mitarbeiter von mir dabei. Da hat der eine gesagt gehabt, ja, wir haben Terminator gesagt, aber das, was wir sonst immer gesagt haben, waren Bullterrier. <lacht> Ich so, okay, ist auch schön. Ja, Wie
1: war das deine, das ist auch, auch spannend gerade, ne? Was deine Brand macht das aus, was andere über dich sagen, wenn du aus dem Raum gehst.
0: Der Bullterrier, ja, das war, ich so, klingt auch, klingt auch schön, klingt auch schön. Fakt war aber, ich habe Menschen mit Druck, Angst, Befehl und Gehorsam geführt und das halt jeden Tag. Und wenn du halt Menschen jeden Tag so führst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie den Mittelfinger zeigen. Und bei mir war das halt so, dass ich in meiner Hochphase, das es ein bisschen mehr wie die Hälfte sein an Stellen, die ich besetzt hatte. Das heißt, ich habe über Nacht mich gefühlt, als wäre ich allein und habe dann irgendwie 24 Stunden, sieben Tage nur noch Brände gelöscht, damit das Ding weiterläuft. Und wenn du halt so, ich sage mal, über ein Jahr lang nur Brände löschst von Montag bis Sonntag nur am Funktionieren bist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Körper, bis dein Geist sagt, ciao ciao Kakao Alles das, was ich jetzt erzähle, ist Erzählung von meiner Frau. Ich weiß es gar nicht, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass wir... Mit meiner Kleinen, mit der Lessie, war vier Jahre damals, plus minus. Äh, wir wirklich einen Samstag mal äh, draußen verbracht haben, lecker essen waren und so weiter und so fort, sind spät nach Hause gekommen. Und äh, wir uns über den Tag unterhalten haben. Und ich kann mich nur erinnern, wie meine Frau mit mir spricht und ich dann abends, weiß ich, keine Ahnung, um 21 Uhr oder sowas. Wie wir beide jetzt, wir reden jetzt miteinander und ich würde jetzt einfach aufstehen und und gehen. Und so war das. Wir haben uns unterhalten. und Ich bin einfach wie, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Glas Milch getrunken. Meine Frau redet gerade mit mir. Ich stehe auf, wie ferngesteuert und verlasse das Wohnzimmer. Und dann sagt sie, kann ich mich nur? Ich habe nur noch zurückgerufen. Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dann habe ich, hat sie gesagt, ich habe nur noch gehört, wie es einen riesen Knall gegeben hat. Ich bin in den Flur gerannt, habe dich auf dem Boden liegen sehen, habe fünf Minuten lang rumgemacht, um dich irgendwie zu wecken. Du bist nicht wach geworden. Ich habe einen Notarzt gerufen. Und ich kann heute immer noch so leicht ähm, vernebelt, kann ich mich noch erinnern, wie ich im Krankenwagen kurz wach geworden bin, habe überall die Kanülen gesehen und bin wieder weg, weggebrochen. In meinen Vorträgen sage ich immer, stell dir vor, du wachst in einem Bett auf, was nicht dein Bett ist und genauso war das dann. Ja. Ich bin halt in dem Krankenhaus wach geworden, ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, habe noch irgendwelche summenden Geräte gehört, irgendwelche Kanülen in meinen Armen und das Erste, was ich halt gehört habe, sind äh, also wirklich heulen, nach Luft schnappen, das Weinen, drehe mich nach rechts, sehe meine Frau da sitzen mit meiner vierjährigen Tochter auf dem Schoß, die rot zum Wasser heulen und ich kann das nicht sagen, Nathalie. Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es so, ein, so ein, der, der Game Changer war, der Moment. ja. Aber ich glaube, das war so, wenn ich heute zurückschaue, das war so ein Moment, wo das Leben mal schön in die Hand gespuckt hat und dir mal so richtig schön auf den Nacken gehauen hat ne? und gesagt hat, Junge, wach mal auf. Ja. Das Schlimme, und das habe ich, glaube ich, so in der Form noch gar nicht so wirklich erzählt, ähm, weißt du, ich habe lang drüber reflektiert. War das war das dieser Moment? Burnout äh, wurde, wurde diagnostiziert und ähm, der heftigste Moment war, dass meine Kleine die erste Woche da war im Krankenhaus. Aber du musst dir vorstellen, so wie du mich kennst, so wie du mich kennengelernt hast, so war ich immer hinter den Kulissen. Also zu Hause war ich immer so. Ich hab mit meiner, wir haben am Tisch gesessen, wenn ich mit meiner kleinen Spaghetti gegessen habe. Wir haben keine Spaghetti gegessen. Ja, Sarah hat daneben gesessen, und hat gemeint, so, Alter, Leute, könnt ihr auch mal anständig mal was irgendwie tun, ja? Und jetzt müsst ihr vorstellen, vorstellen, dass ein kleines Mädchen, was den Papa nur so kennt, lachen, Blödsinn machen. ja. Und dann sieht sie halt einen Mann, der innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, 10, 12, 13 Kilo abgenommen hat und jeden Tag geheult hat. Keine Ahnung, die Butter auf dem Brot hat nicht geschmeckt, ich habe angefangen zu heulen. Meine Frau kommt, ich fange an zu flennen. Der Arzt kommt rein, ich fange an zu flennen. Ich habe bei jedem Scheiß geflennt. Ich glaube, das war so die heftigste Sinnkrise, die ich In meinem Leben erleben durfte, weil nach 18 Jahren Führung und du hast immer nur das Gleiche, jeden Tag das Gleiche erlebt und du stellst es alles auf einmal in Frage, <lacht> denkst du dir so: Okay, was, was jetzt? Ja, also so soll es nicht weitergehen. Was jetzt? Und meine Kleine, ich kann dir nicht sagen, wie viele Wochen, wie viele Wochen sie nicht mehr im Krankenhaus war. Sie ist nicht mehr gekommen. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, so die, die, ich weiß nicht, so die letzte, vorletzte Woche, wie meine Frau reinkommt, mir einen Kuss auf die Stirn gibt, sagt, ich habe eine kleine Überraschung. Und du musst dir vorstellen, dass ähm, du liegst in diesem Bett und schaust so Richtung Tür, die Tür ist offen, du siehst nur diesen Türrahmen, und dann siehst du wie so ein kleines braunes Köpfchen. Äh, erstmal so die Haare am Türrahmen, dann siehst du so die Stirn, dann siehst du so leicht die Augen, dann die Hände so, ne? Und ich musste in dem Moment, musste ich so lachen, ja, dass du Alessia siehst, wie sie in dem Moment einfach nur losgelassen hat, losgerannt ist, aufs Bett gesprungen ist. Und wir haben uns einfach nur fünf Minuten einfach nur im Arm genommen. Wir haben Rotz und Wasser mhm. Und Sarah hat geheult, ich habe geheult, Alessia hat geheult. Ähm, und ich kann dir nicht sagen, woher dieser Impuls kam. Ja, aber der Moment, ähm, dafür danke ich den lieben Gott, Genau in dem Moment habe ich zu meinem kleinen Schutz gesagt, Alyssi, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins verspreche ich dir. Wenn ich hier rauskomme, ich werde alles dafür tun, alles, dass du niemals so ein Arschlochschiff bekommst, wie ich einer bin. Und wenn du selber irgendwann Unternehmerin werden willst, keine Ahnung, Einhorn, whatever, ja, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschlochschiff chef wirst. Wow. Was das Heftige ist, ich stehe jeden Morgen auf und wenn sie die Treppe runterkommt, ich habe gar keine Chance, heute zu sagen, ich lasse es mal schleifen.
1: Mhm.
0: Das ist mein Anker. Jedes Mal, wenn ich morgens auf, ja. ich gehe abends mit dem Gedanken, ich stehe morgens mit dem Gedanken auf. Ich kam dann wieder zurück, ich kam das gleiche Unternehmen. Ich hatte nur ein Riesenglück, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Mhm. Denn wir Menschen sind halt, sorry für den Ausdruck, scheiß Gewohnheitstiere, ich wusste, das, was ich getan habe, ist nicht richtig. Aber wenn du drei, vier, fünf Wochen was Neues versuchst und die Resultate bleiben aus, was machst du? Du läufst direkt wieder ins alte Muster. Also habe ich den Terminator wieder ausgepackt. Die Zahlen wurden wieder super. Glück und Unglück war mein Vorgesetzter, mein Neuer. Und der hat gesagt, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber bitte hör auf mit der Scheiße. Du machst mir hier alles kaputt, was ich in Jahren aufgebaut habe. Und dann hat er mir eine geile Frage gestellt. Heute hörst du die fast in jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Aber damals konnte ich damit nichts anfangen. Und er hat damals gesagt, warum tust du das? Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Kopf ausgeht, dein Herz angeht, du in dem Moment Worte rausschießt und gleichzeitig dir sagst, fuck, <lacht> habe ich das gerade wirklich gesagt? Und in dem Moment sage ich, in den ist gut ich habe in den Hörer gebrüllt, es war in Baden-Baden auf dem Brunnen in der Stadtmitte, mit meinem Piep-Kaffee in der Hand, ja. habe gebrüllt und habe gesagt, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nur das gelernt. Ich habe zu Hause das gelernt und ich habe im Unternehmen das gelernt. Ich kann nichts anderes. Und daraufhin hat er gesagt, danke dir für deine Offenheit. Du kommst nächste Woche zu mir ins Office, weiß nicht, in Ulm, ja. du kommst in dein Office und ich zeige dir, wie du Menschen so führst, Mhm. Dass er die aus freien Stücken folgen. Wow. Und das war so ein Moment, ich kann es dir ja nicht sagen, aber er hat damit einen Samen gepflanzt, der mir diese Neugierde wieder geweckt hat, den kleinen Jungen in mir geweckt hat, und ich sofort gesagt habe, okay, wie geht das? Wie, da gibt es noch ein anderes, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ja? Ähm, ich sage mal, ganz trocken mhm. habe ich von ihm gelernt, wie du Menschen mit Sinn und Wert führst. Wow. Ja, wie du Menschen einen Sinn gibst, wie du Menschen oder wie Menschen für sich den Sinn entdecken, wie du einen Rahmen schaffst, wo nach Werten, nach eigenen Werten gelebt wird. Und ich nenne das halt heute Lied Like Rockstars, ja? weil Rockstars machen halt genau das. Rockstars gehen nicht auf Bühne, damit zu sagen, hey, gib mir mal das Licht, ja mach mich mal groß, sondern Rockstars gehen auf Bühne, um aus einer Ich-Bühne eine Wir-Bühne zu machen. Wow. Echte, wahre Rockstars machen aus einer Ich-Bühne eine Wirbühne Und dann ging es halt los. Ja, dann ging es los, dann habe ich angefangen, sehr spät Bücher zu lesen, mir Mentoren reinzuholen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich, ich kann meine Jungs und Mädels führen, damit werde ich das Versprechen an der Leslie aber never ever realisieren, also muss ich das Ding größer machen. Ich muss schauen, dass ich in kürzerer Zeit mehr Menschen erreichen kann durch das, was ich tue. Und dann, ich habe vom Speaking von Boten und Blasen keine Ahnung gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Speaker-Branche gibt. Mhm. Wusste ich nicht. Das darfst du gar nicht erzählen. ja? Ich habe ich hab keine Ahnung gehabt. Aber vielleicht greift genau dieses Sprichwort auf mich. ja? Da kommt einer, der hat gar keine Ahnung und der macht einfach.
1: Ja.
0: Ich habe gar keine Ahnung gehabt, ob dieses Branding von Lederjacke mit Batman-Shirt und Gitarre und Marshall-Verstärker auf Bühne mit dem Speaking ob das funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, Nathalie. Um Sogar Stefan Friedrich, einer meiner Mentoren, die ich gewinnen durfte, der mich eins zu eins begleitet hat ein Jahr lang. ja, Der hat ganz am Anfang, hat er zu mir gesagt, Lori, das wird nicht funktionieren. Und jetzt, also, Stefan Friedrich, ja, der, ich sag mal, Godfather of German, ich fülle dir die Halle, <lacht> sagt zu dir, oh Brüne, das mit ihren Capskeeper und so weiter, das wird nicht funktionieren. Vergessen Sie es mal. Brauchen Sie gar nicht mal loslegen.
1: Krass, du hast weitergemacht, oder? Ja, pass
0: auf, der hat mich acht Wochen erstmal schön weggeknallt. Also ich habe ohne Scheiß, der hat mir echt mal acht Wochen echt die Beine weggehauen. Ich habe alles in Frage gestellt.
1: Mhm.
0: Ich war sogar so weit, dass ich, dass ich das fast an, an den Nagel gegangen hätte und wieder zurück in angestellten in Angestelltenverhältnis gegangen wäre. Weil ich das, alles, ich habe das alles in Frage. Ich habe gedacht, Alter, wenn Stefan das sagt, mhm. Feierabend, aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nichts mehr essen. Da wurde meine Frau dann hellhörig. Ja, irgendwas stimmt nicht. Und ich weiß noch, an einem Samstag war das gewesen, da stand ich vor einem Spiegel. Da waren meine Lederjacken alle Ja, Da stand ich vor dem Spiegel, guck in den Spiegel rein und sage in dem Moment so, auch hierfür sorry. Ja, ich so, fick dich. Mhm. Ja, also, also wirklich mit dem Mittelfinger in den Spiegel rein. Ja, und habe gesagt, fick dich. Wer bist du, der mir sagt, dass das nicht funktioniert? Und ich kann mich noch erinnern an dem Wochenende danach. Wir stehen in Köln im randison Hotel, ganzen Kommulitoren, glaube ich, nennt man das, um mich herum, ja. Und Stefan Friedrich kommt auf mich zu, also kommt kommt auf uns zu. Ne? Und ich sagte Stefan, zwei Minuten. Und dann sagt er zu mir, ja, was los? Ich so, Stefan, ich habe eine Frage an dich. Das, was ich davor habe, gab es das schon mal bei Gedankentanken auf der Bühne? Und dann sagt er zu mir, nö. Und wieder der gleiche Moment. Kopf geht aus, Herz geht an, Worte kommen rausgeschossen. Ey, wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich echt schmunzeln. Ich habe zu Stefan Friedrich gesagt, du blöder Hund, du. <lacht> da guckt er mich an, alle drumherum auch. Ich sage, so, du blöder Hund, du. Wie kommst du auf den Gedanken, mir zu sagen, dass das nicht funktioniert, wenn du gar keine, keine vergleichbaren Werte hast? Und Achtung, Stefan guckt mich an, fängt an zu grinsen, dreht sich um und geht weiter. Ach, Quatsch. Cool. Und ich stehe da, die ganzen Jungs und Mädels um mich herum, wir gucken uns alle an, alle so, ah? Und ich weiß nicht, vor glaube, vor drei oder vier Monaten habe ich mit Stefan äh, zusammengesessen und ich habe ihn gefragt, warum hast du das damals gemacht? Und er hat er zu mir gesagt, Lori, ich wollte einfach nur eine Sache wissen. Ich wollte wissen, ziehst du auch durch wenn dir eine höhere Instanz sagt, dass das keinen Sinn hat, ob du dann trotzdem durchziehst. Und das war damals für mich die Bestätigung, dass wir ins Mentoring gegangen sind, dass ich dich supportet habe und so weiter, weil ich einfach nur wissen wollte, ist meine Lebenszeit bei diesem kleinen Italiener, der da brennt, ist die richtig und gut investiert. Das wollte ich nur herausfinden. Und dann habe ich, dann bin ich gerannt. Dann war das Motiv da für meine Kleine. Plus nochmal der Rahmen, der halt da war. Ich konnte meine Werte leben, mein Motiv, meinen Sinn ausleben und dann ist das Ding gerannt. Ja, und ich muss dir sagen, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich meine, heute, ja, ähm, wenn ich mir so ein, wenn ich mit Tobi spreche oder mit Stefan spreche oder mit Dennis spreche und wie die alle heißen, Alex Müller und, und die sagen alle, Lori, es gibt nur einen Rockstar in der speaker hier im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das bist du. Mhm. Und du hast es echt geil gemacht, weil du hast es dem Rockstar den Liedermacher gemacht. Und noch geiler konntest du es gar nicht machen.
1: Ja, das ist so ein geiles Branding. Hammer.
0: Und es war nie schwer. Es war nichts mit, äh, wenn ich mir draußen immer so gucke, weißt du, so dieses, du musst hasseln und du musst schwitzen und du musst bis in die Puppen und du musst um vier Uhr morgens aufstehen und du musst um drei Uhr nachts ins Bett gehen, um wieder um vier Uhr morgens aufzustehen und musst am Wochenende. Warte bullshit. Ja, also also manchmal fragen mich Leute, Lorenzo, hast du ein Ritual morgens? Ich so, ja. Ich schlafe lange, dann trinke ich ein Glas Wasser mit Zitrone, gebe meiner Frau einen Knutscher, meiner Frau einen Knutscher und dann fange ich an. Das ist mein Ritual morgens. Ich gehe nicht mit Elfenbaden, ich drehe mich nicht fünfmal im Kreis, ich äh, mache keine Handstände und so weiter und so fort. Und komisch, funktioniert genauso, ist genauso erfolgreich geworden. Und das ja. ist die Story, das ist auch der Grund, warum ich das mache. Ja.
1: Wow, Wahnsinn, mega. Ich bin richtig begeistert und fühle mich auch super inspiriert. Ich hatte auch zwischendurch so, immer mal wieder Gänsehaut und habe auch immer wieder direkt in meinem Kopf so die Verbindung gehabt zum Unternehmertum. Und als du sagtest, hey, das war für mich so, ich war oder das mit den Rockstars stehen auf der Bühne nicht, weil sie das Licht brauchen, sondern weil weil sie a das, was sie tun, wahrscheinlich lieben und weil sie den den Menschen auch sehen. Ne, magst du jetzt nochmal aufs Business beziehen? Weil den Punkt fand ich richtig klasse und den Punkt wenn dir jemand sagt, das funktioniert nicht. Und das ist gerade in der Start-up-Szene, kriegst du das so häufig gesagt, dass, das wird so nicht funktionieren. Und natürlich solltest du auf die eine oder andere Art und Weise Dinge auch ernst nehmen, die Menschen, die dir sagen, die schon weiter sind. Weil ich glaube, gerade bei Persönlichkeiten, wie wir sie sind, wenn dir da jemand sagt, so das funktioniert nicht, dann kommt auch so die, diese jetzt als Rechteinstellung hoch. Und das ist auch sehr förderlich.
0: Ja, wobei ich, ich auch da sage, ich glaube, es kann in zwei Richtungen gehen. Es gibt es gibt die, wie wir beide, die sagen so, ja, jetzt erst recht, ich beweise dir das mal, dass ich es drauf habe. Auf der anderen Seite gibt es andere, die sagen, oh, da ist jemand, der will mir was wegnehmen. Mhm. Mhm. Dann kommt dieses Kraftding rein, weißt du, dann kommt diese Schwere rein, dann kommt dieses, das, dann fühlt es nicht mehr stimmig an, mhm. weil dann machst du es nicht mehr für dich, mhm. sondern du machst es für jemand anderen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil um das vielleicht mit dem Thema der, der Musik und den Rockstar zu nehmen. Guck mal, ein Musiker macht Musik, weil er das Musikmachen liebt. Mhm. Der macht keine Musik, um Nummer 1 zu schreiben oder die Hallen zu füllen. Ein Musiker macht Musik, weil er das Musikmachen liebt. Mhm. Und wenn sich daraus eine Nummer 1 entwickelt, ey, mega! Und wenn du dadurch Fans gewinnst und, und deine Hallen füllst, geil! Aber frag mal einen wirklich Herzblutmusiker. Der ja. sagt, Lori, gib mir eine Gitarre in die Hand, gib mir das Keyboard in die Hand, gib mir das Mikrofon in die Hand. Ich hau mich auf die Straße und singe dir auch vor, keine Ahnung was. Ich singe auch, wenn ich, frag mal, richtig geile Bands, die sagen, gib mir eine Bockwurst und ein Bierchen. Hauptsache, ich kann bei dir in der Kneipe auf der Bühne stehen und meine Musik machen. Ja? Ein Musiker macht Musik, weil er das Musikmachen liebt. Ein Unternehmer unternimmt, weil er die Unternehmung liebt. Eine Führungskraft, eine wahre Führungspersönlichkeit führt, weil er das Führen liebt. Unabhängig vom Ergebnis. Natürlich ist in erster Instanz auch wichtig, dass du ein Ergebnis definierst. Ja? Also wohin darf die Reise gehen? Wer muss ich werden, um das zu, zu ermöglichen? Aber das sollte nie der Treiber sein. Das sollte nie der Treiber sein. Weißt du, für mich, wenn du mich fragst, das war dein Geheimnis, ja? ich habe es in erster Instanz für mich getan. Ich habe für mich das gesucht, um zu sagen, okay, unabhängig vom Außen, was ist das, was mich erfüllt, während ich es tue? Ich liebe es zu erschaffen. Ich liebe es, mit dem, was ich erschaffen habe, eine bedeutende Rolle zu haben. Ich liebe das. Also nicht eine bedeutende Rolle von, boah, ich bin der geilste Beste, sondern eine Signifikanz für jemanden. Und das, was wir gerade machen, Du schenkst mir gerade deine volle Bedeutsamkeit. Du bist voll im Fokus bei mir. Mhm. Gleichzeitig schenke ich mit meiner Lebensenergie dir und deinem Rahmen die volle Bedeutsamkeit. Ich klammere alles aus, was gerade drumherum liegt. Wow. Und das Geile ist, während du für mich bedeutsam bist und ich genau in diesem Moment bedeutsam für dich bin, kreieren wir Bedeutsamkeit mit dem, was wir gerade erschaffen für den Dritten da draußen. Mhm. Der, der gerade zuhört, der, der gerade zuschaut. Wow. So. Kriegen wir Geld dafür? Nö. Mhm. Ich gucke auf die Jungen, und denke mir so, boah, die hat mir gesagt, irgendwie so eine halbe Stunde. Äh,
1: ich bin ich hier. voll so drin. Lass sie mal sprechen. Und,
0: und die Zeit rennt, ja, ohne ja. dass wir es merken, dass sie rennt. So, stell dir mal vor, du machst, du bist, du, du, an, du bist, fängst an, du gehst in dein Startup, du baust dir ein Unternehmen auf und du hast nie das Gefühl, rastlos zu sein. Mhm. Also ja, wie geil ist das denn?
1: Wertvoll, so wertvoll, denn gerade im Business, du kennst die Branche, ist es so häufig so, dieses 24-7-Hustle ist ja genau das, wo ich sage, das möchte ich nicht, ich möchte die Vision vorantreiben, dass es auch einfach geht und auch eben mit einer Leidenschaft geht und dass, wenn du das tust, was dich wirklich erfüllt, wenn du Freude dabei hast, dann folgt auch das Geld. Geld folgt immer der Freude. Ich bin mir auch sicher, das ist die Quintessenz. von dem, was du gesagt hast, ist wirklich so dieses... Wenn du das machst und voll, das machst, was du liebst und voll eintauchst, dass du hundertprozentig erfolgreich damit wirst. Und so war das bei dir. Und das ist sicherlich eine ganz, ganz große Inspiration für viele, die jetzt hier zuhören. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt der eine oder andere sagt, ja, aber Lorenzo, wie finde ich denn das, was mir Spaß macht? Ich meine, die Musik wurde dir wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. ne? Und es ist aber auch wieder spannend, das möchte ich auch dazu sagen, ähm, ist ja auch wieder spannend, dass das etwas ist, wo du vorher vielleicht gar nicht so überlegt hast, ob du das monetarisieren kannst. Ich weiß nicht, ob du generell mal dachtest, ob du mit deiner Mus Musik wirklich auch Geld machen möchtest. Aber das ist halt auch wieder spannend, dass ich immer auch mit meinen Coaching-Klienten zum Beispiel reingehe und sage, hey, was ist denn das, was dir wirklich Freude bereitet, von dem du aber denkst, dass du es nicht monetarisieren kannst, dass du kein Geld damit machen kannst. Und das ist spannend. Also vielleicht hast du da auch noch mal einen kleinen Input, dass du sagst, wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, hey, ich würde auch gerne was Eigenes starten oder ich mache vielleicht gerade auch schon mein eigenes Business, aber irgendwie so richtig ist der Zünde noch nicht, der Zünde, der, der Funke immer noch nicht gezündet. Was können die Menschen tun?
0: ich glaube, in allererster Instanz, und ich kann das natürlich immer nur sagen aus meiner Erfahrung, ne? also das, was bei mir gefruchtet hat, ja? und ich glaube, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil wir hören da draußen so viele selbsternannte Prediger, dass du irgendwann sagst, okay, fuck, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich glaube, finde deinen eigenen Weg. Ja? Finde deinen eigenen Weg. Es gibt, ich sage mal, gewisse Grundgesetze, die greifen immer. ja. Die darf, ich, die darf ich mit in mein Portfolio nehmen, die darf ich mit in meinen Werkzeugkoffer nehmen. Aber desto trotz geht es immer darum, ähm, dich selbst zu finden, ja, oder ich würde sogar anders sagen, dich selbst zu erschaffen. Also hör auf zu suchen, sondern erschaffe dich. Der liebe Gott hat uns nicht hier auf die Welt gebracht, um den Sinn zu suchen, sondern hat gesagt, erschaffe deinen Sinn jeden Tag neu. Ja, also ich bin da ein wenig gläubig. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen. Ja. Aber, ähm, aber, aber um dir zu sagen, was was ich was also wenn du mich fragst, was gehört denn dazu? Also ich glaube in allererster Instanz darfst du dein Warum finden und Achtung. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen im Clinch mit seinem Sinek. Also für den einen anderen, der Simon Sinek nicht kennt. Guckt euch mal Simon Sinek an, geiler Typ. Die geilste TED-Rede, die es auf der Welt gibt. Und dennoch habe ich seinen Golden Circle nicht verstanden. Ja, der Golden Circle mit erstmal dein Warum definieren, dann das Wie und dann das Was. Mhm. Ich habe es nicht verstanden. Weil immer dann, wenn sie über das Warum gesprochen haben, ging es immer um den anderen. Also was ist dein Warum? Ja, andere groß machen, andere stark machen, andere heil machen, andere erfolgreich machen. Und ich habe die ganze Zeit da, gehaut, da gemeint, das verstehe ich nicht.
1: Mhm.
0: Bevor ich doch jemanden groß, heil, stark, schön mache, darf ich doch bei mir anfangen. Also ich darf doch erstmal für mich erkennen, und das ist das, ein Musiker macht Musik, weil das Musikmachen liebt. Also was ist das, was mich füllt, während ich es tue, ohne einem anderen oder ohne Erwartungen anderer zu füllen?
1: Mhm.
0: Also ich brauche niemanden, um das, was ich tue, in die Fülle zu bekommen. Ja. Ich fülle es, während ich es tue. Punkt 1. Wie finde ich das? Ich wette. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Für jeden, der hier zuhört und gerade zuschaut. Du hast 100% Momente in deinem Leben, wo du gerade am Etwas-Tun bist. Und genau in diesem Moment die Zeit vergisst, nicht müde wirst, während du es tust, sogar das krasse Gegenteil, du bekommst sogar Energie, du bist danach noch aufgetreter wie vorher. Und wenn du in so einem Moment bist, wo du auf die Uhr guckst und dir denkst, boah, ich habe irgendwie gedacht, eine halbe Stunde ist um, es sind irgendwie drei Stunden um, dann analysiere mal, geh wirklich mal genau rein und schau mal, was genau an dem, was ich da gerade getan habe, ist der Grund dafür, dass ich die Zeit vergessen habe. Mhm. Und ich wette, dass da die Wurzel steckt. Mhm. Ja. Und dann darfst du dich auf die Reise begeben. Dann darfst du für dich erkennen, warum du darin die Zeit vergisst. Was genau sind die Rahmenbedingungen dafür? Schau, eine Mentorin hat mal zu mir gesagt, Lori, wie muss der Rahmen sein, dass du die Großartigkeit deiner Seele lebst und dann erlebbar machst? Mhm. Wie muss die Großartigkeit, äh, wie muss der Rahmen sein, dass du die Großartigkeit deiner Seele lebst und erlebbar machst? Da ja. also bin ich hin und habe gesagt: Okay, wann vergesse ich die Zeit? Wann werde ich nicht müde? Musik muss dabei sein. Meine Gitarre muss dabei sein. Ich darf ins Erschaffen kommen. Ich darf in dem Moment muss ich irgendwas kreieren, irgendwas erschaffen. Wenn es immer wieder die gleiche Spule ist, wird es langweilig für mich. Mhm. Die Menschen, die um mich herum sind, während ich das tue, sind aus freien Stücken da. Ich musste sie nicht zwingen. Und so weiter und so fort.
1: Super, ja, wow.
0: Und dann, wenn du das gefunden hast, dann kommt genau das, was du gerade gesagt hast. Okay, während ich das tue, weil es mich füllt, kann ich daraus etwas kreieren, was die anderen füllt. Also während ich meine Großartigkeit lebe, es erlebbar mache. Ohne den Gedanken kriege ich dafür Kohle oder kann ich damit Kohle verdienen, sondern kann ich damit jemand anderem was Gutes tun? In Form von, kann ich damit ein Problem lösen für den anderen? Mhm. Kann ich vielleicht sogar Prävention betreiben, dass derjenige niemals in dieses Problem bekommt? Oder kann ich sogar vielleicht damit einen Rahmen kreieren, wo derjenige sich selbst ausdrücken kann, sich selbst verwirklichen kann? So, wenn du mit dem, was du liebst, genau das bewerkstelligen kannst, also in einer dienlichen Funktion gehst, dann ist der Erfolg vorprogrammiert.
1: Hundertprozentig. Und ich ja. bin auch der festen Überzeugung, dass sich dann alles auch fügt irgendwo. ne Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, oder so war das auch bei mir, dass ich mir manchmal viel zu viele Sorgen darum gemacht habe, um dieses Wie. Also ich hatte so meine Leidenschaft gefunden mit den Start-ups und mit dem auch zutiefst menschliches Bedürfnis, etwas Eigenes zu kreieren ja. und habe dann immer überlegt, ja, aber wie soll das denn gehen, dass ich mal komplett bei der Uni dann raus bin und so. Und letztlich hat sich aber dadurch, dass ich dieser Freude einfach gefolgt bin, meinen Podcast gestartet habe, meine Start-ups hochgezogen habe, daraus haben sich wieder neue Möglichkeiten ergeben. Und es so hat sich alles gefügt, dass ich dann Möglichkeiten hat, hatte, um aus dem Job rauszugehen. Und das ist so das, was viele, dieses Vertrauen auch, was viele nicht so haben und dann sagen, ja, aber ich muss jetzt erstmal die und die Schritte gehen, um das dann machen zu können. Ne? Das ist auch nochmal noch mal sehr spannend. Bei dir habe ich auch so das Gefühl, hat sich ja alles so gefügt, dass du heute das tun kannst, was du wirklich
0: liebst. Ja, und gleichzeitig, gleichzeitig, also auch auch, auch weil ich sehr stark vom Persönlichkeitstyp gelb bin, ja, also der eine andere kennt wahrscheinlich Tobias weg und spricht da so über delfin Also ein Großteil an mir ist Delfin. Das heißt, auch ich durfte für mich erkennen, dass es Bereiche gibt, die ich nicht kann. Mhm. Ja, Und ich wusste, okay, um mein Motiv, mein Versprechen, also mein Warum, mein inneres Warum, mein eigenes Motiv, darf ich koppeln mit einem Wofür? Ja. Und wenn dieses Wofür mit meinem Warum gekoppelt ist, dann gibt es eine Symbiose und dann ist es ein Perpetuum mobile, dann läuft es, läuft es, läuft es, läuft es ja halt gar nicht mehr auf, aber dadurch kommst du in Bewegung. Und wenn du in Bewegung kommst, meine Mama sagt immer so schön, Lori, wenn du an der Stelle stehen bleibst, wirst du jeden Tag die gleichen Türen, die gleichen Fenster, die gleichen Menschen sehen. Wenn du nur einen Schritt in deinem Tempo weitergehst, wirst du am nächsten Tag einen anderen Blickwinkel haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich andere Türen sehen, andere Menschen wahrnehmen und andere Straßen entdecken. Ja. Wenn du dann wieder einen Schritt nach vorne machst und wieder einen Schritt nach vorne machst, wirst du irgendwann an dem Punkt sein, wo du ganz, ganz viele Menschen gesehen hast, ganz, ganz viele Türen gesehen hast und ganz, ganz viele Wege gesehen hast. Mhm. Also lauf, lauf in deinem Tempo. Super. Und ich durfte irgendwann für mich erkennen, das ist, weißt du, das ist alles schön, zu sagen, ein starkes Warum zu haben, ein starkes Wofür zu haben. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es, einen Plan zu haben. Ja, also wirklich dich mal hinzusetzen, denn wirklich zu überlegen, okay, was ist das, was mir so aus dem Handgelenk leicht fällt? Da den Fokus drauf zu legen. Aber auch, weißt du, auch dich mit den Momenten zu beschäftigen. Und ich glaube, das, das, ist, das ist das, was ich gerade so, darf ich offen und transparent sein?
1: Na klar. Immer.
0: Da könnte dich kotzen. Ja. Weil wir heute ähm, da draußen Menschen haben, die immer nur sagen, Licht, 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 Licht. Denk positiv, handel positiv, das Leben ist schön, das geht vorbei, bla bla, blub blub. Aber genau so, guck mal, umso näher du an die Sonne läufst, umso größer wird dein Schatten. Ja. Es gehört beides dazu. Das heißt, nicht nur zu schauen, was fällt mir leicht und was geht mir aus der Hand und was macht mir Spaß und was zieht mich, sondern genauso in die Momente zu gehen und zu schauen, okay, worin sehe ich meine Herausforderung? Mhm. Was genau macht mir Angst? Worin habe ich einen Zweifel? Und dann wirklich bewusst dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann zu sagen, okay, mal angenommen, dieser Zweifel wird Realität, diese Angst könnte kommen. Wie könnte ich mich darauf vorbereiten?
1: Ja.
0: Also du brauchst neben all dem, was dein Herz sagt, das klingt jetzt echt ein bisschen komisch aus meinem Mund, ja, all das, was dein Herz sagt, brauchst du auch den Verstand, den brauchst du. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Symbiose. Das eine kann nur mit dem anderen. Mhm. Ja. Also deswegen renn nicht nur ins Licht und bleib nicht sitzen und sag, ah, ich meditiere mal eine halbe Stunde, dann, kommt, dann wird das Leben schon schön, ja. sondern nein, Bau dir einen Plan, ja. der, 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 dich, der dich dabei unterstützt, deine Ziele, deine Vision Realität werden zu lassen, während du anderen dabei hilfst, die Vision Realität werden zu lassen mhm. und schau auch gemeinsam in die Momente rein, die dich limitieren und blockieren, um für dich einen Weg zu finden, vielleicht sogar den einen oder anderen mit ins Boot zu holen, wenn du es selber nicht lösen kannst, aber dann einen Plan aufzubauen, weil umso mehr Antworten ich auf meine Fragen habe, umso weniger Angst und Zweifel habe ich. Angst und Zweifel ist nur eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und das macht mir Angst.
1: Wow. So viel Wertvolles drin, Lorenzo. Ich muss echt sagen, du hast mir gerade auch so richtig, also du hast aus dem Herzen gesprochen, mir aus der Seele gesprochen, denn gerade heute Morgen habe ich mich mit einer sehr, sehr guten Freundin darüber unterhalten. Wir haben Yoga zusammen gemacht, das war so ein bisschen in die spirituelle Richtung auch und ähm, es ging auch viel um den Flow und gerade auch so um diese weiblichen Qualitäten. Und ich weiß hier, Sitzen auch ganz viele Frauen, die sicherlich auch sagen, boah, wie, wie mache ich das denn alles und wie komme ich in die Umsetzung? Und sich oftmals sehr in dieses in diese weibliche Energie begeben, zurücklehnen. Und ich mache nur das, worauf ich Lust habe und ich möchte nur noch tun. Ne? Wenn ich dann aber gefragt werde, dann dachte, wie hast du denn das alles erschaffen? Das ist diese Mischung ne? aus dieser weiblichen, männlichen Energie und diesem ich gehe dem Licht entgegen, wie du das gesagt hast, aber auch mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die halt nicht so schön sind. Und das bringt ein Unternehmen, also Unternehmer, Unternehmer sind immer auch Menschen, die an ihrer Persönlichkeit arbeiten müssen und dann kann das auch einfach manchmal wehtun, schmerzhaft sein und hinzugucken und das hast du gerade wunderschön auf den Punkt gebracht. Danke dafür. Und jetzt hätte ich noch eine letzte Frage an dich und tatsächlich ist das so meine Abschlussfrage die ein bisschen mehr das Unternehmertum nochmal, wir haben ja viel über dein Leben auch gesprochen und jetzt ist es so, dass ich das Unternehmertum immer nochmal auf das Leben beziehe. Ne? Was hat denn Unternehmertum mit Leben zu tun? Ich frage dich, Lorenzo, warum bist du denn Unternehmer und oder nicht nur Unternehmer, sondern Unternehmer deines eigenen Lebens? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Warum ich Eine Antwort hast du
1: sicher, aber kurz und knackig. Ich würde gerade
0: sagen, wie viel Zeit haben wir denn? Ähm, bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Ähm, ja, und? das bin ich. Das bin ich. Und warum bin ich das? Weil ich die Verantwortung nicht abgebe. Geil. Okay. Weißt du, ich sage immer, die Menschen, die die Verantwortung abgeben, geben auch die Macht ihres eigenen Lebens ab. Ja. Und es wird kein, sorry, kein Arsch danach krähen, wenn du das, was du für dich erfüllend findest, nicht lebst. Und wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst und sagst, du, ja, aber ich habe das nicht leben können wegen dem. Das interessiert in dem Moment keine Sau. Weil am Ende bist du für dich. Ja. Also, ich glaube, das, was ähm, ich glaube, die Grundlage oder die Basis ist für ein erfolgreiches Unternehmertum, ob das jetzt im Leben ist oder ob das wirklich im klassischen Business ist, ist die Eigenverantwortung. Mhm. Übernehmer Eigenverantwortung. Punkt. Deswegen ja. bin ich Unternehmer meines eigenen Lebens. Mit Lederjacke und E-Gitarre. <lacht> Auch wenn die anderen nicht dran glauben. <lacht>
1: Wie ist das eigentlich in, in Podcasts? Spielst du da auch immer noch ein Liedchen vor? oder
0: Wenn nicht gefragt werde, ja. ja.
1: Ich frage dich hier vielleicht nicht ganz so lang, weil wir eh schon, wir haben so viel jetzt, also wir werden ja, das war einfach schön. Ich bin da richtig reingetaucht in das, was du gesagt hast. Aber ich hast irgendwie eine kurze, knackige Geschichte, die hier auch reinpasst. Oder ist ähm. auch Improvisation?
0: Ich, ohne Scheiß, genau da, wo du es gerade gesagt hast, war dieser Gedanke da. Ich habe jetzt, ich danke für die Überraschung, weil ich habe mir natürlich <lacht> nichts vorbereitet. <lacht> ja, ähm, aber hey, guck mal, ich, vielleicht ist das eine geile Brücke. Unternehmertum, ja, kannst es nur zu einem gewissen Grade planen. Aber es wird immer Momente geben und es ist, glaube ich, also die größten Erfolge, die ich erzielt habe, waren nicht geplant. Ja, geil. Okay. Und deswegen lass uns doch vielleicht einfach mal äh, improvisieren. Mal gucken, ob ich habe keine Ahnung. Mehr,
1: Let's do it. <lacht> das ist Unternehmertum. Das ist ja jetzt cool. Das ist auch mal was ganz anderes. Wie gesagt, du hast ja auch eben so schön gesagt, du bist der einz einzige Speaker im deutschsprachigen Raum, hast du gesagt, ne? der ähm, mit, mit Lederjacke und Rockstar-Attitude auf die Bühne geht. Also mega geil. Das passt.
0: Jetzt weiß ich auch nicht mal, ob die gestimmt ist, Taylor. Ah, hast du Glück gehabt. <lacht> Hast du Ey, ich äh, improvisiere jetzt einfach mal was. Keine Ahnung. Un unser Podcast in 15 Sekunden. Sagen wir was. Keine Ahnung. Improbieren mal. Unternehmer, du komm von Unternehmen, hab das Herz dazu. Mach die Augen auf und hör genauer hin, denn es reicht nicht nur zu dienen. Es darf in dir Fülle entstehen, um Fülle zu geben. Es darf in dir Fülle entstehen, also lass uns gehen. Gemeinsam, lass uns gehen. Füreinander. Lass uns gehen, hm, gemeinsam, füreinander, füreinander. Juhu! Bam, <lacht> zum Glück haben wir das aufgenommen. Ich habe gerade schon fast
1: vergessen, dass wir den Podcast gerade aufnehmen. <lacht> <lacht> Mega, <Ja. lacht> cool.
0: danke für die, für die Inspiration, meine <lacht> Güte.
1: Mega, mega geil. Also, ich bin begeistert und ich hätte Gänsehaut. Perfekter Abschluss für ein wunderbares Podcast-Interview. Ich danke dir tausendfach. Lori, magst du noch kurz raushauen, wo wir dich denn jetzt finden können, wo wir mehr von dir können? So,
0: äh, ja, also, für alle die, die, sag, die sagen, hey, ich, äh, mega, ich würde gern ein bisschen mehr von mir, von dem Typen da äh, kennenlernen wollen. Hey, du findest mich auf allen Social-Media-Kanälen. Ähm, einfach Am besten einfach auf Google, Lorenzo Schibetta eingeben und äh, da wirst du schon irgendwie einen ein Link finden, wo du, wo du zu mir kommen kannst. Ich bin jemand, der sehr gerne auf Instagram unterwegs ist. Also auch da gerne mir eine Message schreiben. Das werde ich mir wahrscheinlich nie aus der Hand nehmen lassen, egal wie groß das wird, dass ich persönlich immer auf alle, soweit es mir in der Macht steht, auf alle Fragen antworte und ansonsten... Ähm, ja, machen wir mal. Also, wenn du Bock hast, auch ein geiles Buch zu lesen, vor kurzem ist mein Buch rausgekommen, innerhalb von 48 Stunden Bestseller geworden, ja. Äh, like Rockstars, das Geheimnis großer Anführer auf allen digitalen Plattformen oder jetzt, ja, leider, leider nicht im Einzelhandel aktuell, ja, weil die alle zu sind. Ähm, deswegen drücken wir mal die Daumen für die Jungs und Mädels da draußen, dass wir bald wieder öffnen können. Ansonsten kannst du dieses Buch mit ein bisschen was von Tobi Beck und Stefan Friedrich, die sind da auch mit verewigt, ähm, Genau.
1: Herr Stefan, wie machst du dich also wieder? <lacht> Nein, der hat dich ja auch mitgepusht. Mega geil. Also, ja. ich der, hat
0: an... der hat das Vorwort geschrieben. das okay.
1: Vorwort Guck an. Lori, ich bin dir super dankbar für, für den geilen Input, für das kleine Ständchen. Und ähm, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ja,
0: mega, gut. danke. Großartige Fragen. Tolle Fragen.
1: Danke dir, Lori.
0: Danke euch. Dankeschön.